1: ben super, et toi
0: Ça va bien. Alors, comme tu sais, chaque mois, je te pose la question, où en est ta prise de masse, June
1: Eh bien, écoute, euh, ma prise de masse, elle, elle est à son sommet. Ça non Combien dire que j'ai atteint les 72 kg
0: Non ben, Ça se voit pas.
1: Hein. Ouais, ça, tu vois, ça, ça se voit pas. Je suis hyper... C'est que du muscle, là, c'est sûr. Ouais, là, je suis hyper sèche. Mais en fait, pas du tout. Donc, euh, je suis plutôt bien stabilisée à présent après, effectivement, un poids qui s'est un peu envolé, pas simplement à cause de la prise de masse. Il y a eu d'autres facteurs en jeu. On ne va pas s'étaler ici. Toi, tu es un petit peu plus au courant. Mais là, je suis plutôt stabilisée à 65 kilos, tout simplement. Donc voilà, <rire> on espère que ça se stabilise pour le moment. Bah, Ça
0: te hein, vu que tu, tu tiens ta diète, de toute façon. Euh... Oui,
1: voilà, je suis plutôt euh, carrée là-dessus. Et, euh, et voilà, et puis je me sens un petit peu mieux. Donc effectivement, j'ai eu une phase où même moi, je me sentais plus très bien, ni dans mes vêtements, ni, ni à l'entraînement. J'étais très fatiguée. Bon, il y, y a plein de choses qui ont joué là-dessus. Mais là, j'ai l'impression de retrouver une meilleure forme. Donc, ça, ça fait plaisir.
0: Est-ce que de retrouver cette meilleure forme, c'est pas dû à euh, ton nouveau tour favori de vélo euh, que tu fais tous les week-ends Parce que maintenant, tu t'es lancé dans une carrière de cycliste, je crois, comme Clément.
1: Absolument. Donc, euh, voilà, je je pense à me reconvertir euh, dans l'endurance et à faire enfin ce qui m'a toujours fait rêver, c'est-à-dire de l'Ironman. Ah. <rire> c'est pas du tout vrai. Mais en tout cas, non, c'est plus... Euh, euh, on a un très beau lac, donc effectivement, je me dis l'été, c'est super de pouvoir en profiter, donc d'aller nager, mais aussi de pouvoir pédaler autour du lac. Donc cet été, j'ai un petit peu plus pédalé que les années précédentes. Et euh, oui, je suis de retour sur le What's bike. <rire> Forcément plus quand il pleut, parce que quand il fait beau, on va privilégier d'être dehors. Mais euh, mais quand il pleut, je pense que je vais refaire un petit peu euh, de cardio. Et puis parce que... Bah, je sentais vraiment quand même que euh, c'est disons cette dernière année où j'ai fait très peu de cardio, sauf pendant ma prépa l'année dernière, donc euh, ça fait à peu près un an. Et eh ben euh, ouais, ma, ma santé cardiovasculaire euh, en a pris un coup quoi. Je, je sentais euh, parfois pendant mes randonnées que j'étais euh, <rire> très vite essoufflée à mon grand désarroi. Et je me dis, c'est pas possible que ça continue comme ça, donc je préfère réintégrer une activité cardio.
0: Et t'as mis combien de semaines, entre guillemets, de reprise de cardio avant de te ressentir bien de ce point de vue-là, tu crois?
1: Ah, euh, je, je, je sais pas si je dirais pas que je me... Ah, sens tu te sens
0: pas, pas encore prête pour l'Ironman, alors?
1: Non, je me, je me sens pas encore prête. Mais bientôt, bientôt, parce que je reprends également la course à pied, donc qui sait, peut-être d'ici quelques années. Non, mais, plus sérieusement, en fait, là, c'est vraiment assez récent. Donc, sur le vélo, pour le tour du lac, en général, je fais ça avec quelqu'un. Euh, je l'ai fait aussi toute seule, mais le fait d'être avec quelqu'un, tu sais, euh, tu parles en même temps, donc tu sens pas trop l'effort passé. Euh, je pense que je roule quand même euh, à une bonne cadence, mais euh, mais voilà, j'ai pas euh, j'ai pas du tout de quoi mesurer mon allure. Et euh, pour le watt bike, ça va, je tiens bien. En plus, c'est un effort assez souple. Je crois que tu tiens à, à peu
0: près 500 watts sur 40 minutes. <rire>
1: Absolument, voilà, c'est tout un message. J'ai absolument toute cette puissance dans les jambes, mais pas du tout. j'ai même pas regardé, en fait. Et Mais j'aimerais bien m'intéresser un petit peu plus aux métriques, même si je veux pas en faire euh, tout un pataquès, parce que sinon, tu rentres dans un espèce de cercle, bah, voilà, hein, à la course à la performance, comme pour euh, la musculation ou le bodybuilding. Mais là, ça va être vraiment, euh, euh, disons, dans, euh, dans l'objectif de, de retrouver... Euh, un bon cardio pour pouvoir aussi, l'été prochain, refaire des randonnées pour être mieux sur la natation, pour être mieux… Euh...
0: Tu sens que tu, tu <rire> disons, t as, t as perdu en cardio Parce qu'à un moment, tu étais ouais. euh, coach de CrossFit, donc tu faisais pas mal de CrossFit aussi. Ouais, vrai. Tu sens que tu as perdu par rapport à ce moment-là Oui, moment -là ouais,
1: complètement. C'est vrai que quand je faisais du CrossFit, j'étais un petit peu plus polyvalente, je pense, quand même, ce qui est le but du CrossFit. Donc, euh, j'étais, bah je, je pouvais courir sans, je pouvais courir une heure. quoi. Je pouvais courir 10 kilomètres, 10, 12 kilomètres, euh, sans forcément pratiquer le running, c'est la pratique du CrossFit qui me permettait d'être un petit peu plus polyvalente. Pareil, je pouvais faire des équilibres sur les mains. Euh, là, euh, là justement, j'ai aussi repris un petit peu plus les équilibres, plus dans le cadre. Euh, vrai? Euh, ouais, ouais. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, mais voilà, simplement dans le fait de maintenir certaines capacités. Tu sais, en CrossFit et puis même je pense dans, dans la dans le sport en général, on dit use it or lose it. Et c'est vrai, et le fait de ne pas pratiquer quelque chose à terme, ça peut nous faire perdre cette capacité. Donc, par exemple, on parlait du squat également, du squat à la barre libre. Moi, je me suis rendu compte que, bah, effectivement, j'avais perdu un petit peu cette proprioception que j'avais de faire du squat libre, tout simplement. Euh, étant donné que je pratique depuis maintenant un an du squat essentiellement guidé, donc au hack squat, à la smith machine, ou euh, du belt squat. Oui, bah, bah, parce
0: que tu, tu veux que ce soit un effort plus musculaire et plus orienté prise de muscles. C'est ça. Et, et est-ce que, justement, cette... Euh...
1: spécificité, bon, ouais, ouais, je vais
0: même dire, cette contentisation que tu as perdue, justement, en capacité un peu de mouvement euh, basique, en quart de ça, ça t'est un peu relativisé, peut-être, ta pratique du bodybuilding <rire>
1: Exactement. <rire> <rire> Exactement. Et, et surtout, après un an, euh, là, c'était la date euh, anniversaire euh, de mes deux compétitions euh, de bodybuilding... Et forcément, après un an, il s'est passé beaucoup de choses. Tu fais un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé, sur l'après-compétition. Et euh, bah, je pense que ça, ça peut te faire relativiser sur quel est mon avenir dans le bodybuilding, qui est une pratique que j'affectionne énormément, qui, je pense, sera toujours là en moi, comme la musculation, comme le crossfit. Mais euh, sur les objectifs long terme, tu te dis, est-ce que je vais... Euh, remettre ma santé en péril parce que c'est pour certaines personnes c'est mettre sa santé plus ou moins en péril pour une compétition ou pour plusieurs même pour plusieurs compétitions et, euh, et de même dans la capacité de mouvement même si j'adore le squat guidé je me demande est-ce que est-ce que c'est bien raisonnable donc de, de perdre en capacité de mouvement libre donc tout est tout est une question d'objectif, tout est une question de euh, de, de, de hiérarchie, hein, de comment on hiérarchise on hiérarchise pardon ces objectifs, mais aussi là je me retrouve euh, dans l'idée aussi de euh, je sais pas peut-être d'accéder à plus euh, plus de choses, euh, voilà refaire un peu plus de cardio, je sais pas si je referai pas de compétition, hein, mais...
0: mais alors je pose une question je vais encore plus loin est-ce que tu serais prête prête à perdre un peu de cuisse contre une meilleure capacité de mouvement.
1: Ah c'est c'est compliqué. Bien sûr, c'est une et, bonne question. Ouais, c'est compliqué parce que je j'en suis justement euh, à cette euh, un peu à cette charnière où je me dis euh, ok t'as t'as vu quand même que. Bah là t'as bien
0: pris des cuisses, hein. on peut dire que as... Non, Toi, en, fait là, là t'as des, des bons jambons là en jean. Ah Quoi c'est un compliment. <rire> ah oui, on ben ça comme un compliment. On <rire> ne
1: le voyait pas, mais je claque Rudy.
0: <rire> c'est un compliment. <rire> je
1: très fort. Bah, c'est ce que tu voulais ah, non? Oui oui, oui c'est vrai. Je non Ou mais. En que tu t'as du boucher. <rire> euh, non mais j'ai bien pris des cuisses et je pense malgré tout que euh, par tout ce que j'ai fait et par cette vraiment euh, par, par le fait de euh, disons d'essayer plusieurs techniques voilà du, du temps sous tension euh, des, des mouvements avec des poses en bas des mouvements vraiment spécifiques de l'isolation ça m'a permis de développer quand même une meilleure euh, connexion musculaire mais aussi un meilleur recrutement euh, cellulaire et euh, et donc euh, d'avoir une meilleure croissance musculaire au niveau euh, des cuisses ce qui était mon but. Maintenant, euh, c'est vrai que quand on se dit bah voilà, j'aimerais faire un petit peu plus de vélo, un petit peu plus de course à pied, un petit peu plus de natation, bah là je sors de l'hyper spécificité dont le bodybuilding a besoin. Mais euh, est-ce que euh, est-ce que malgré tout bah voilà, je sacrifie le volume <rire> Mes Mais Chris, le alors, temps nous le dira, le alors, temps nous
0: le dira. Je vais, je vais anticiper ton avenir. Tu vas pas sacrifier be beaucoup parce que, donc, j'ai fait un podcast avec Jessica Vetter, tu dois voir qui c'est, en crossfit. Eh
1: bien oui, tout ça, à fait. Ça, oui.
0: ça sort dans trois, trois, quatre semaines, qui elle a fait un virage un peu gym, crossfit et maintenant triathlon. Ouais. Et donc, elle a perdu physiquement, bah, comme moi aussi, tu vois, on a perdu un peu physiquement ouais. en changeant de pratique. Et justement, on en est un peu à, on se pose ces questions-là dans le podcast Secret du sport qui sort, je crois, c'est début novembre pour celui-ci, pour ceux qui écoutent. D'ailleurs, merci à ceux qui l'étaient témoignage des commentaires sur les applications de podcast pour secret du Sport. Mais euh, là, si tu faisais demain, tu faisais plus de squat d'idées, plus de hacks, tu te concentrais juste sur des mouvements. Je te vois, mais genre juste du squat pour ta mobilité, sans forcer spécialement, faire défendre tout ça, tu perdrais peut-être un ou deux centimètres, mais pas plus.
1: Ah ouais, t'es sûr Ouais, je
0: suis sûr. Ouais, je suis sûr.
1: <rire> moi, je suis pas sûr.
0: <rire> si, si, c'est sûr, tu perdrais que un ou deux centimètres. Tu perdrais, tu perdrais un petit peu, mais comme tu continues à les entraîner, tu perds pas tant que ça. Souvent, ouais. moi, j'ai des gens, j'ai pas mal de personnes en ce moment Enfin, j'en ai quelques-uns, un peu plus que le doigt d'une main, qui, qui essayent de concilier cardio, muscu, mais qu'en plus objectif cardio. Et puis, bah, forcément, en muscu, bah, je leur réduis le volume d'entraînement, le nombre d'exercices, tout sûr. ça. Puis ils disent, ouais, mais attends, je vais perdre. Mais ils non, tant que tu t'entraînes, ça va aller, tu vas perdre un petit peu, mais pas tant que ça. Je dis, tu ne tu vas pas regarder 100%, mais tu seras à 90%, mm -hmm. ou 95%, tu seras entre les deux, tu vois. Donc, tu vas tenir. Tant que tu t'entraînes, tu perds pas. Mais, c'est sûr que tu as pu cette euh, surcompensation en glycogène les jours d'après où t'as les cuisses surgonflées. Bien sûr. Mais, t'es, euh, pas plus fonctionnel mais euh, tu peux faire plus d'activités sans avoir les effets néfastes qu'on aime aussi qui sont les courbatures Voilà les gens qui suivent mais c'est vrai que euh, moi je te vois prendre le, le virage donc c'est pour ça que j'en parle dans le podcast tu vois je, je
1: n'ai pris aucun virage pour le moment
0: bah, tu viens d'acheter des baskets de course à pied tu recours et tu fais du vélo <rire> ouais, et juste avant le podcast tu viens de m'a demandé un programme pour améliorer la puissance de ses cuisses sur le vélo donc euh... <rire> donc bon
1: <rire> je n'ai encore rien décidé bien sûr, bien sûr les... mais ça va se
0: faire ça, ça
1: va se... et
0: moi je trouve que c'est pour le mieux parce que c'est vrai que l'hyper spécialisation, ben voilà, moi aussi j'adore la, la muscu, j'ai encore écrit des articles cette semaine sur euh, la musculation des épaules, notamment euh, mus comment muscler l'avant des épaules, vu que c'était un, un débat qu'on a eu pendant très longtemps, euh, donc j'ai fait un article avec pareil, avec des photos de Dennis James, David Henry, donc peut-être des références que certains d'entre vous n'ont pas, c'est des vieilles références de quand j'étais gamin, et c'est vrai que toi j'adore voir les photos, mais ça m'a rappelé que sur un disque dur quand j'étais gamin, parce que c'est pas. Moi, c'est il y a plus de 20 ans que j'ai commencé la muscu. Sur le net, en fait, quand il y avait une photo, tu n'étais jamais sûr de la retrouver. Ou une vidéo, tu jamais sûr. Et le sur des disques durs, j'ai des dossiers avec les photos des pros des années 80-90. Et genre, des fois, j'ai 100 photos de Kevin Levron, des, inc... des trucs incroyables que j'ai sur des disques durs. Et pareil, des vidéos. À l'époque, c'était le site euh, Muscular Development qui faisait des petites vidéos comme ça. Et on disait, putain, il faut vite les. J'ai des DVD, des Divix même. Ça s'appelle des Divix à l'époque qu'on gravait. Je sais pas si tu te souviens. Et euh, de tout ça. Et donc, voilà, on est passionné de tout ça. Mais. Est-ce que ça vaut le coup de tout sacrifier Finalement, quand tu as atteint... Alors, je suis un peu salaud, non. mais tu as atteint 95% de ton potentiel. Non,
1: je pense pas que j'ai atteint 80 Voilà,
0: voilà c'est vrai que je suis un peu
1: salaud. Voilà. 90% Je sais pas, en fait. Ça dépend comment on le voit. Et c'est vrai que je suis assez influencée par, euh, par des personnes comme Jeff Alberts qui pratique le bodybuilding depuis assez longtemps, depuis plus de 40 ans, qui récemment a fait aussi... Euh, euh, une compétition donc il a il a plus de, de 40 ans hein. et en fait on voit que son physique s'améliore euh, de 5 ans en 5 ans de décennie en décennie il
0: s'améliore de combien
1: il s'améliore de beaucoup sincèrement il s'est vraiment bien amélioré mais en fait le truc c'est voilà non seulement il est passionné il est dans le bodybuilding euh, depuis euh, des années mais aussi il se laisse beaucoup de temps en off-season et en revanche euh, il me semble, je, je suis pas sûr, hein, je suis pas toute sa vie, mais il me semble que voilà, il est hyper spécialisé.
0: C'est marrant, tes cheveux bougent en même temps que tu parles. Oh <rire> elle a fait une coupe de <rire> cheveux, je sais pas comment on appelle ça, oh une, là une, une là. coupe champignon. Oh et là, là, là. en fait, dès qu'elle bouge la tête, parce qu'elle oh elle s'exprime, et ben, les oh cheveux bah, bougent dans bah, tous les genre... sens. Voilà, bah T'es beaucoup mieux ouais. les cheveux détachés, moi je préfère.
1: Ah bah oui. Voilà. Ouais, sauf que ça va partout. Et, euh, et donc, euh, oui, ce que je disais, c'est que voilà, cette hyper spécialisation, le problème, c'est que quand on a une passion, et c'est vrai que malgré tout, ça reste ça reste une passion, ça reste euh, voilà quelque chose, j'arrive pas trop à m'en détacher parce que ça m'intéresse, je me renseigne beaucoup dessus, j'aime euh, les sphères qui sont autour de ça, c'est-à-dire principalement le posing J'aime l'image que ça renvoie, mais c'est pas l'image que les réseaux en renvoient. C'est plus les images. Euh,
0: L'histoire que, rend... que tu te racontes par rapport.
1: Voilà, moi, moi, ma propre histoire par rapport à ça, mon propre vécu par rapport à ça, c'est ça que j'aime. Euh, maintenant, je vois bien quand même que ça a généré beaucoup, euh, beaucoup de problèmes par rapport à ça. Oui, ouais, j'ai dit,
0: c'est un peu des, pro des problèmes, des problèmes, des problèmes qu'on s'invente un peu psychologiques dans le sens où tu dis. À un moment, t'étais onubilé par tes cuisses. Tu vois, tu les faisais trois fois par semaine. Et là, tu disais :« Je prends pas des cuisses, je prends pas des cuisses. <rire> » Voilà, tu, sais, tu, ça. tu devenais dingue. Alors que bon, concrète, bah, con, fait, concrètement, vrai, concrètement, ça, ça, allait. Oui. Tu avais des cuisses fines, mais bon, elles n'étaient pas si fines que ça. Tu vois, ouais. c'est. En, en,
1: en fait, c'est ça. ça. Ça va générer beaucoup de problèmes. Enfin, euh, beaucoup. Ça dépend pour qui. Hein, encore une. Mais fois. Non, mais mais pour personnes, un peu ça, personnes. Ouais. Voilà, ça, ça génère des espèces d'anxiété vis-à-vis euh, du physique, d'un physique qui n'est jamais suffisant ou alors d'un physique qui est trop. Donc Trop gras, euh, trop épais, la peau euh, pas assez ceci, pas assez cela, euh, ou alors voilà pas assez de muscles, mais également euh, des des problématiques plus liées euh, par rapport, bah par exemple euh, au fait euh, lors d'une préparation et qu'on diminue énormément euh, la nutrition. En fait, sur le moment on se dit ça va, ça va, un jour après l'autre ça va, ça va, et puis en fait euh, le contre-coup et eh ben on se rend pas compte, mais ça peut durer un mois, deux mois ou alors, trois, six, même des années, des, des années, années, et des années en où,
0: fait... tu, où tu te dis, j'ai pas assez de pecs, j'ai pas assez de scie, et même, je vais même te dire, c'est même plus grave, c'est qu'à un moment, mieux tu es, moins tu te montres, plus tu te caches, tu te dis, ah non, je suis pas assez bien, tu sais, c'est, ah, tu bien sais, voilà, ben, ouais, je, je, je reprends ton exemple, je te un lundi qu'on était bouffé et, euh, bref, elle s'est fait rouler, elle a pris une viande, elle a mis une petite sauce à côté, et elle, elle s'est fait rouler, elle a une viande qui, et donc je lui dis, Ah putain, j'adore faire plein de cardio, tout ça, et, c'est pour ça que Charlie a que la prison de masse, parce que des fois elle se trouve un peu grasse. Mais en fait, c'est juste sa vision, parce que comparé à 99% des gens,
1: ah, elle, elle,
0: elle est sèche. Comparé ouais, à 99% des filles, t'es euh, sèche, quoi, tu ouais,
1: vois. Mais, tu vois, voilà, voilà. Donc, elle, non, a, non, la, elle,
0: elle fait, a pas en fait, la, la le vision. c'est
1: que oui, on a une vision hyper déformée, déformée et très exacerbée de nous-mêmes et très, euh, très critique, et ça, c'est problématique. Mais en plus, c'est ça que je rajoutais, c'est que en termes ré, euh, réellement d'impact sur euh, vos hormones, parfois, ça peut être très difficile au niveau de la récupération. Et donc, retrouver une forme, bah simplement euh, une forme euh, et, enfin de l'énergie, de l'énergie pour euh, faire votre travail, pour aller à l'entraînement, pour avoir envie de vous entraîner et aussi pour, je sais pas, rencontrer des gens, euh, simplement le fait d'aller vers les autres, ça peut avoir un impact, en fait, vraiment sur toutes les sphères. Donc, il est vrai que je... Euh, voilà, je remets un peu tout ça en perspective, même si pour moi je pratiquerai toujours la musculation parce que ça, enfin voilà, ça fait partie de moi et que je pense que même dans des dans d'autres activités, bah la musculation c'est super important. Que j'aime faire des tractions, j'aime faire.
0: Justement, tu fais des tractions. C'est ouais. pas dans équipe bodybuilding ça. Non, c'est ah, 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 pas, ah, avec, avec quoi? League. Tu, si je t'ai vu faire des tractions lundi, tu tires avec quoi? Tu fais des tractions, tu tires pas, tu tires un peu avec ah, tout. Ah,
1: bah, là, oui, carrément, mais c'est parce que je les reprends et parce que je, je, je suis un petit peu plus lourde. Attends, t'as bien vu et que.
0: C'était dans un objectif performance à la retraction?
1: Non, plus déjà de reprise. Déjà, il faut, il faut que je reprenne. Tu vois, là, ça fait quoi? Trois, quatre semaines? Un mois. Un mois depuis la dernière fois qu'on s'était vu que je reprends les tractions. Donc, non, c'est plus un objectif de, euh, bah, pouvoir, euh, faire des muscle-up. Ah, tu vois, tu vois.
0: <rire> ça n'a rien à voir avec la prise de muscle.
1: Non, ça n'a, non. Par contre, clairement, les, pour moi, les fractions n'ont rien à voir avec la prise de muscle. Ça a à voir avec mon plaisir personnel, simplement de, du fait de pouvoir me soulever. Voilà. Comme les dips, en fait, j'en fais pas, mais j'ai besoin de savoir que je peux soulever mon propre poids. Comme, euh... comme le fait de faire les adducteurs avec tout le stack de plaques. <rire> <rire> que je peux exploser une pastèque
0: <rire> calme-toi calme-toi tout de suite
1: je rigole je rigole mais j'arrive justement à stacker maintenant les plaques donc je suis, je suis contente
0: <rire> bien même non, je, je, dis, je voilà. te rien un peu là-dessus parce que je vois bien sûr moi, moi ouais. j'ai connu ces, ces, ces phases-là et c'est vrai quand t'es à fond euh, bodybuilding et tout je sais pas comment c'est dans les autres pratiques quand t'es vraiment à fond mais j'ai l'impression que ça, ça exclut beaucoup parce que comme c'est ta propre image qui est en jeu c'est 24 sur 24
1: ça. Et donc ça
0: t'exclut un peu euh, socialement, donc là je vois que tu reviens aussi socialement, c'est pour ça que je vois que tu t'éloignes un peu du truc, c'est que bah, tu fais pas, tu fais pas d'écart, tu te couches tôt, tu fais tes séances, tu es un peu minivilu par tes séances, puis tu regardes il faut que ça gonfle, et ça gonfle pas, et tu as fait une mauvaise séance, et puis ça va pas. Alors que finalement, bah, comme tu l'as dit, si ça t'impacte tellement que derrière tu as du mal à travailler, tu as du mal à te motiver, tu pas d'énergie, tu es, es dégoûté, Merci. je pense que c'est plus néfaste que positif. tu vois, ouais. et euh, après c'est une phase. Moi j'ai connu cette phase, là tu as eu oui. cette phase. Je pense que c'est en train d'en sortir, mais euh, c'est vrai que... Euh,
1: non, faut, mais c'est ça. faut faire gaffe, ça. quoi. Oui, je pense que, comme tu l'as dit, il faut que chacun fasse son expérience. Je suis très contente d'avoir de, de, fait cette expérience. Je ne sais pas si j'en suis totalement euh, sortie, mais en tout cas, euh, maintenant, j'ai tiré quelques conclusions et puis, voilà, je vais faire mon, mon petit bout de chemin.
0: Par <rire> bah, exemple, tu t'es inscrit un, un marathon, je crois. de non, pour Un le marathon. Mara <rire> tu sais pas nager <rire> ici
1: si, je, je ah, bien. Ah, tu plottes Non, je nage beaucoup mieux que toi, j'en suis sûre et certaine. Et, et Est-ce que c'est un
0: défi, -ce que un défi
1: Bah, je sais pas, on verra l'été prochain au lac d'Acbelette. Et puis, moi, je t'ai déjà proposé qu'on aille à, à la poussine d'Aix. Bah, je suis
0: pas assez motivée pour faire autant de route pour nager. Mais...
1: Ouais, ouais, ouais. T'as peur, je sais.
0: Bah, moi, je suis un vrai dauphin, je glisse sur l'eau. Ouais,
1: c'est ça. Attention, mon frère m'a appris à faire le papillon.
0: C'est vrai mais avec les épaules que toi, ça doit bien marcher
1: je sais, je sais. Est-ce est que
0: quand tu sors de l'eau, t'as les épaules énormes
1: Bah oui, oui. J'ai, j'ai tout. Franchement, je sors de l'eau, j'ai l'impression d'avoir fait des euh, olympiques. Des, des, des élévations latérales à gogo, c'est, c'est exactement pareil. Non, j'ai. En plus, j'ai, j'ai des gros bras. J'ai les bras qui gonflent.
0: Bah c'est bien alors.
1: Bah oui. Tu as pas des faire. gros bras Non. <rire> c'est ça le problème aussi. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, compliqué, compliqué le bodybuilding. Hein. Hein. Non, c'est les filles qui sont compliquées, je pense.
0: Ouais, c'est le bodybuilding. Hein. C'est trop compliqué.
1: Ouais, Ok, bah
0: cool, bah donc on, on va attaquer maintenant après euh, cette euh, petite discussion les questions qui ont été posées sur les forums superphysiques. Donc on a sélectionné pas mal, comme d'habitude, bah, j'imagine qu'on n'aura pas le temps de tout faire, mais il y en a une à laquelle on voulait répondre avant les forums superphysiques, c'est une question qui a été posée sur YouTube, sur sous le dernier podcast que j'avais fait avec June. Donc c'est une question de Pablito qui poste plein de commentaires, donc merci déjà à toi de de mettre plein de commentaires, ça aide bah, au référencement des podcasts, ça aide à le faire connaître, pareil c'est comme les petits pouces bleus, même si on ne parle pas souvent, ça, ça aide, donc merci à ceux qui le ça et donc pas plutôt un habitué qui nous dit « Bonjour, si on pèse 75 kg j'ai 43 ans, en étant ni sec ni vraiment gras, quelle assiette prend-on pour le calcul des protéines par par euh, kilo de poids de corps 1,8 grammes sur 75 kg sur 70 kg sur 65 kg Désolé par avance pour cette question qui peut être du pinaillage au vu de mon niveau, Merci encore de votre partage. Et donc, je vais lui demander demandé est-ce qu'on voit ses abdos en contractant Et a priori, il voit bien ses abdos en contractant le matin au réveil. Voilà. Et un peu moins la journée, ce qui est normal. Euh, mais il pas du tout sec. Il est un peu entre deux. Il est mi-sec, mi-gras. Je ne sais pas si on peut dire. C'est comme euh, mi-maigre, mi-musclé, -mi mi-bodybuilder. On l'a appelé Mimi. -mi. Il est mi, -mi. Alors. Euh, June, est-ce que tu vas apporter une réponse là-dessus Tu vois, si tu fais 75 kilos, tu n'es euh, ni sec ni gras, donc on doit voir un peu ses abdos du haut. Est-ce mmh. que toi, tu prendrais quand même 75 kilos en, en référence ou un peu moins
1: Alors, moi, personnellement, effectivement, je prendrais euh, toujours le poids du corps plutôt que le taux de masse maigre, parce que déjà, bon, oui, on peut se fier un petit peu aux photos, mais en général, je me fie au poids de corps. Je me fie au poids de corps. Maintenant, moduler l'apport en protéines, ça va dépendre du contexte de la personne. Déjà, on pourrait penser à un contexte, bah, est-ce qu'elle est en maintien, en prise de masse, en déficit énergétique Par exemple, en déficit énergétique, moi, j'ai tendance à légèrement augmenter le taux de protéines pour favoriser la satiété. Ensuite, ça dépend des personnes. Il y a certaines per personnes, ça sera plus intéressant d'augmenter les glucides. Pour d'autres personnes, plus intéressant d'augmenter les lipides. C'est hyper individuel. Pour ça, il faut tester sur plusieurs se semaines, pas juste sur une semaine mais aussi ça pourrait dépendre par exemple du contexte financier de la personne. Euh, on sait que les protéines bah, c'est ce qui va nous revenir le plus cher. Euh, donc on pourrait penser est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller par exemple à euh, euh, 1,8 ou 2 ou 2,5 ça va dépendre de la personne sincèrement. Euh, maintenant euh, voilà moi je me baserai simplement sur son sur son poids de corps, Ensuite, voilà, dépendamment des photos, effectivement, euh, mais euh, mais voilà pour, okay. pour mon petit apport de, de réponse.
0: Ok, bah moi j'ai tendance à dire quand je donne des cours aux élèves BPJEPS, euh, donc ceux qui veulent devenir coach sportif, quand je gère la partie un peu nutrition, apprendre entre guillemets notamment qu'on est en prise de masse, je remets un peu de contexte, et ben bah, le poids de corps qu'on ferait si on était aux alentours de 15% de taux de masse grasse, c'est-à-dire à peu près la, la moyenne, euh, en étant ni gras ni sec. Et si on se trouve genre à 20%, bah on retire 5% son poids de corps et on se base là-dessus.
1: Euh,
0: et comme June, bah voilà, si on est au régime, moi j'ai plutôt tendance à les augmenter un petit peu, du moins à ne pas les diminuer. Donc déjà, ça augmente en proportion, voire légèrement les augmenter. Mais de prendre ce 15% comme la norme, et si on est une femme, souvent je prends entre 20 et 22% comme étant la norme. Et si on est à 30%, bah j'enlève les 8%, 8-10%. Et bah, voilà, si un homme, s'il est à 20% ou 25%, bah j'enlève 5 ou 10%. Et je me base un peu là-dessus. Euh, alors après, je prends pas 1,8, en général, je prends 2 par souci de facilité et de calcul, mais euh, on avait déjà expliqué, c'est entre 1,6, 1,8, 2, 2, 2, 2, voilà, c'est euh, une grosse moyenne, sachant qu'il faut pas être trop à cheval si vous mangez 10 grammes de protéines en plus, 10 grammes de protéines en moins, ça mmh. se joue pas euh, assez peu, C'est pas comme passer de euh, je sais pas, 80 grammes de protéines à 160, 160, 150, 170, euh, c'est pareil, quoi. ça ne va pas changer grand-chose. Voilà, merci Pablito. Et donc, s'il si y en a d'autres qui ont des questions, tout ça, bah, n'hésitez pas, euh, qui écoutent sur YouTube, à mettre directement dans la partie commentaires. Alors, une question que June a sélectionnée. C'est une question de Pitbull Kiki. <rire> c'est pas mal comme pseudo. <rire> donc là, c'est sur les forums super physiques. On rappelle que c'est des forums de musculation. C'est les derniers forums du web, notamment pour les pratiquants naturels de muscu. Vous pouvez aller poser vos questions, c'est gratuit, et donc on répond aux questions aussi à l'écrit. Euh, et donc, bonjour tout le monde, j'ai 46 ans et je me pose la question de tester le. Tong, Kat, Ali. Et étant donné tous les bienfaits supposés, il met ça entre guillemets, des études. Je me dis que je n'ai rien à perdre, à part quelques sous pour rien. Quelqu'un a-t-il déjà testé ou en prend-il régulièrement? Si oui, je suis preneur d'un retour sur son produit. Donc. June, toi, tu connais bien cette plante. Pour avoir essayé, je crois que c'est à ça que tu dois tes muscles. Donc, est-ce que tu peux tout nous expliquer <rire>
1: bah, <rire> donc, pour, pour dire, je, je connais. Enfin, je crois que j'en je, avais déjà entendu parler, mais je connaissais pas spécialement. Les tu, bah, tu peux tâter mon biceps. <rire> mais euh, en fait, la question m'a fait euh, un peu sourire, en fait, parce que je, je sais quelque chose qu'on retrouve parfois chez certains pratiquants. Donc, je ne connais pas le niveau de pitbull kiki.
0: <rire> ça te fait rire de dire son nom?
1: Ça me fait beaucoup Appel, rire, oui. Pit, oui. Pit Bull. Ouais, Pitbull, ça Pit, ça, Pit. ça fait, euh, voilà. Donc, euh, donc c'est, c'est une question que, que parfois, enfin, il y a, pardon, des, des questions que certaines personnes se posent qui sont parfois, de l'ordre vraiment du dé du détail comme l'a dit Pablito euh, dans sa précédente question de l'ordre un petit peu entre guillemets du pinayage mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de se poser ce genre de questions c'est ça euh, c'est ça qui m'intéresse dans la démarche en fait euh, de la question maintenant personnellement j'ai jamais testé euh, le toncat ali je suis 100% naturelle. Ouais, c'est ce... naturel là, dans cette oui, plante non apparemment petit, euh... apparemment voilà peut-être que ça se euh, disons peut-être que ça peut être euh, du même ordre que l'ashwagandha Quoique la Shwagenda, pour le coup je pense qu'il y a beaucoup plus de littérature euh, qui a qui a montré euh, des bénéfices sur le plan euh, sur le plan hormonal et, et voilà enfin, en tout cas il y a plus plus d'études probablement que le ton 4 ali j'ai pas recherché donc je ne sais pas euh, maintenant
0: mais donc, donc il veut boost la testostérone euh, oui, naturellement
1: oui, donc, on, on y va on y va déjà euh, il, il, la testostérone c'est une hormone qu'on produit que notre corps produit, simplement par le fait de l'alimentation. Euh, il voudrait optimiser sa testostérone, mais avant d'optimiser sa testostérone, il faut se demander, est-ce que j'ai suffisamment de testostérone Et pour ça, on peut se référer à quelques signes euh, normaux, enfin signes ah, voilà. cliniques. Donc,
0: est-ce que tu as des signes pour les hommes, oui. justement Alors, Alors, on, Nous écoutons, docteur June.
1: Oui, vous pouvez m'écouter. <rire> non, non, on, sans dépasser mes, mes propres compétences, mais déjà… Euh... Pour pour voir si on a un bon taux de testostérone, on pourrait par exemple s'appuyer sur la qualité de notre sommeil, la qualité de notre drive, c'est-à-dire quand je dis drive, c'est notre envie de faire les choses. Donc euh, par exemple, notre envie de soit d'entreprendre, d'entreprendre soit des activités ou d'entreprendre dans, de, dans le domaine du travail ou d'avoir envie d'une augmentation par exemple d'une augmentation au travail, de salaire, peu importe. En fait, c'est euh, c'est tout ce qui va être attrait euh, à la compétitivité, compéti voilà, mais saine entre guillemets, c'est pas forcément l'agressivité. Pour un powerlifter, par exemple, ça pourrait être euh, l'agressivité sur la barre ou euh, ou j'en sais rien pour euh, pour un athlète d'endurance, euh, le taux de testostérone, il pourra être mesuré peut-être à l'envie d'aller gagner la course. C'est ça, enfin euh, voilà, ça peut être mis en rapport simplement avec la pratique de la personne et à son contexte. Le taux de testostérone, il peut se manifester par euh, beaucoup de fatigue, par des dérèglements hormonaux, euh, que ce soit au niveau du cycle menstruel, mais aussi bah, de même par le fait d'avoir une fatigue aiguë, par le fait de d'avoir des difficultés à perdre du poids ou à prendre du muscle. Euh, voilà, ça peut être des signes cliniques qui sont soit chez la femme, soit chez l'homme. Euh, C'est les signes sur lesquels il faut s'intéresser. Maintenant, si tout va bien et qu'on <rire> n'a pas de signes cliniques, est-ce qu'il est nécessaire d'augmenter, d'optimiser son taux de testostérone Je pense qu'il va être plus important de s'intéresser à comment bien vivre, c'est-à-dire s'intéresser bah, euh, à son sommeil, s'intéresser à son hygiène de vie globale, mais aussi à son alimentation parce que bah euh, la testostérone elle va être synthétisée aussi par à partir de ce qu'on mange et donc euh, par exemple simplement avoir des lipides de bonne qualité, avoir de une alimentation peu transformée, disons à 99,9% peu transformée, j'exagère mais voilà c'est pour dire euh, brut au maximum de bonne qualité et euh, bah voilà en respectant disons les grands piliers euh, de de l'hygiène de vie s'entraîner dur bien récupérer bien manger avoir une vie sociale euh, qui nous euh, qui nous épanouit une vie sociale une vie professionnelle et ben normalement le taux de testo euh, il est au plafond quoi
0: Bien sûr, mesure alors je, je, je vais enrichir un, un petit peu là-dessus en fait on a vu beaucoup passer beaucoup de compléments censés augmenter la testostérone pareil au, au fil des années moi je me souviens début euh, des années 2000 même un peu avant c'était le tribulus terrestris. Donc, c'était vraiment... Euh, c'était vendu comme ça. il montrait une étude, entre guillemets, que j'ai jamais été feuilletée, mais voilà, il y avait une étude sur le sujet qui disait que ça augmentait de je ne sais plus combien de pourcents les taux de FH et de LH.
1: Mm.
0: Voilà, et que donc, ça se répercutait sur la testo, tout ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, de manière un peu plus globale, quand on parle d'une hormone, ça ne signifie pas grand-chose parce que on a de multiples formes d'une hormone dans le corps. On a de multiples endroits où elle va, entre guillemets, se lier à des récepteurs et ces récepteurs vont être en plus à ces endroits-là, aux différents endroits, pas en, pas du même nombre, pas de la même qualité, pas de la même sensibilité. Euh, pareil, pendant longtemps, on a pensé que une hormone était sécrétée que par des glandes. Et en fait, on se rend compte aussi que nos muscles peuvent sécréter eux-mêmes la testostérone. C'est la fameuse, euh, qui est si chère à Michael Gundy, l'autophosphorylation des récepteurs aux androgènes. C'est, la question, qu'il euh, qui, il a toujours dit de poser à ceux qui se pensaient spécialistes, savoir ce qu'ils en pensaient. <rire> Et donc, dans le sens où les récepteurs s'activent d'eux-mêmes grâce à, de ce que j'avais compris à l'époque, si je me souviens bien, euh, une sécrétion de testostérone par nos muscles eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle une sécrétion autocrine par la cellule en elle-même. Euh, on peut aussi en produire par des cellules qui sont adjacentes, ce qu'on appelle les sécrétions paracrines, mais endocrine, voilà, c'est par les glandes. Donc, tout ça pour dire que chercher à augmenter le taux de testostérone ou d'une hormone quelconque, c'est comme parfois on peut dire voilà le jeûne intermittent augmente le taux d'hormones de croissance ou... Euh, je sais pas, prendre de la glycine, augmenter le taux d'hormones de croissance, comme c'était le cas, pareil, dans les années 80-90 dans les magazines, en fait, on en, a, on en a absolument rien à foutre. Franchement, concrètement, non, mais concrètement ça ne sert absolument à rien, ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, c'est pas la bonne sécrétion, la bonne hormone, et ça ne dit en rien la qualité de vos récepteurs. Je, je donne un exemple, parce que souvent, on a dit aussi que les produits dopants c'était magique. On, euh, on a fait euh, une belle interview euh, de Jean dans le guide de la musculation naturelle, qui explique pourquoi c'est magique, il y avait Fred Delavé qui avait expliqué pourquoi sur lui ça avait été magique aussi sur le site Superphysique, donc une vieille interview mais on ne peut plus vrai. Euh, et alors, on a montré aussi que je, chez les personnes en moyenne, eh ben, c'était plus efficace sur six semaines de prendre des produits dopants, donc souvent des dérivés de la testostérone, ce qu'on appelle les anabolisants, euh, que de s'entraîner, que quelqu'un s'entraîner naturellement. Mais il faut bien avoir en tête que il y a des personnes, et on, je ne sais pas si ça existe encore, mais pareil dans les années 2000-2010, il y avait beaucoup de forums de musculation, où, euh, bah en fait, ça parlait de produits dopants assez librement. Et, euh, donc, moi, qui étais été partout sur tous les forums, je voyais des gars qui se dopaient, donc, ils disaient ce qu'ils prenaient, donc, des doses vraiment euh, assez élevées. Et, en fait, il n'y avait pas de physique, vraiment, qu'il n'y avait rien. Parce que, malheureusement, c'est un peu, euh, malheureusement, ou heureusement, pour le coup, c'est comme dans la vie, moins t'es doué, moins t'es doué. Et donc, en fait, c'était pas compliqué. Tu vois, tu avais des gars qui avaient déjà plein de boutons, qui avaient déjà une sale peau, donc, la peau, c'est un peu le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui n'avaient déjà pas de cheveux, donc, ça veut dire que, ils convertissaient tout leur testo endogène en DHT donc pareil c'est pas parce que as une hormone tu l'augmentes que ça va aller forcément dans tes muscles ça peut aller sur d'autres récepteurs et se convertir parce que tu as un excès ou une facilité enzymatique à transformer cette testocérone et donc t'as des gars pareil donc ils avaient pas de cheveux donc eux qu'est-ce qui se passait ils prenaient des produits des anabos puis en fait là ils venaient complètement chauds ils avaient des poils dans le dos encore plus de boutons et puis ils n'avaient pas plus de muscles. Ils disaient bizarre, mais les gars euh, ils sont vraiment pas d'autres pour la muscu. Euh, et, et pareil il y avait d'autres effets sur la testo. Tu parlais un peu des femmes. Tu ben, t'as des gars pareil ce qu'on appelle l'aromatisation. Ils augmentent la testo, augmentent la testo, ils se dopent, ils prennent la testo, de la testo, de la testo. Et en fait ils aromatisent grâce euh, ou à cause d'un excès de production d'aromatase. Et donc en fait ils produisent plein d'oestrogènes au lieu que ça ait activer les récepteurs des muscles. En fait eux ils ont des récepteurs qui vont les aider entre guillemets à se transformer en femmes. <rire> C'est ce qu'on appelle la gynécomastie. Et tout ça pour dire que Là, on parle de testostérone, mais c'est le cas pour n'importe quelle hormone. Il y a plein de formes différentes, plein de récepteurs différents. Euh, ça n'a aucun sens de vouloir augmenter artificiellement le taux d'une hormone. Ce qu'il faut, comme a dit June, c'est quelles sont les habitudes de vie Est-ce que tu dors bien Et je sais que ça fait pas rêver quand on dit ça, de se dire bah voilà, faut que tu te couches tous les jours vers 22h, allez, 23h maximum, et pour moi, c'est même déjà un peu tard, que euh, voilà, tu dors tes 8-9h, que tu manges sainement que tu fasses attention ensuite si tu manges vraiment sainement. Et quand on dit manger sainement, c'est pour le resto trois fois par semaine, hein. Si tu veux rester une fois par semaine, voire toutes les deux semaines, tu pèses de ce que tu manges. Tu t'entraînes quand es en entraînement, tu t'entraînes pour de vrai. Une bonne séance de musculation, ça t'augmente le taux de testostérone, hein. euh, c'est pas plus compliqué. Normalement, t'es bien. Si ta séance est trop longue, tu vas sentir que, tu t'as la sous dans les chaussettes. Mmh. Donc, euh, pareil, il y a ça aussi. Donc, il y a tout un, un, comment, un équilibre à faire, à trouver, euh, qui ne veut pas rêver et donc à chaque fois on cherche entre guillemets des solutions pour compenser comment ça va un comment magique. voilà et j'ai un exemple cette semaine j'ai un de mes élèves je ne citerai pas son nom mais il va se reconnaître et euh, il vient d'avoir son deuxième enfant donc il est très motivé tout ça et forcément bah ceux qui ont des enfants ça savent très bien et ben donc il dort pas voilà euh, sa petite dernière elle dort pas voilà il me dit ah, okay. et donc ça fait deux trois semaines là il me dit qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux prendre il me dit qu'est-ce que je peux prendre pour euh, compenser pour retrouver de l'énergie parce que je suis vraiment crevé en ce moment et donc je lui dis je lui dis si tu veux je peux te dire je peux te dire quoi faire je peux, je peux te dire je peux te filer un complément voilà je vais te bourrer de caféine je vais te bourrer de substances qui s'apparentent aux amphétamines mais qui sont naturelles mais la vérité c'est qu'il faut que tu dormes voilà la vérité c'est qu'il faut que tu dormes quand tu vas dormir ça va être tout de suite mieux alors bien sûr tu peux essayer de compenser ce manque de sommeil en disant je vais prendre quelque chose mais comment ça conduit à la fin bah ben, ça conduit que es encore plus fatigué parce que tu vas pas pouvoir tenir indéfiniment et n'importe quel complément qu'on prend notamment, là, je parle de caféine, mais pareil, ça fonctionne avec des récepteurs qui s'activent. Donc, à un moment, on en prend, on en prend, on en prend, on devient insensible. C'est un peu le même mécanisme que le diabète. À vous mangez plein, plein, plein de glucides, notamment à fort, euh, un fort beaucoup trop en quantité par rapport à ce que vous avez besoin. Et donc, en fait, à la fin, euh, vos récepteurs sont de moins en moins sensibles. et soit vous augmentez les doses encore, encore, et puis il y en a pour qui ça fait le diabète, pour d'autres, euh, ils sont bouffés 2 grammes de caféine par jour, et là, tu sais très bien que c'est bon pour rien. Donc, c'est pour ça que là euh, pitbull kiki <rire> avec pseudo. Voilà, ça n'a pas de sens le le tongate ali comme euh, plein de compléments, ça n'a pas de... si ça avait du sens, on aurait fait sur super physique. On serait dit bah oui, c'est sûr que ça va marcher, ça va être super. Mais en fait, c'est pas c'est pour ça que moi je reviens de plus en plus de tous ces compléments aussi et qu'on essaie vraiment de rester dans une gamme euh, on essaie de se diriger avec super physique nutrition de plus en plus vers des aliments que nous on mangeons. On propose déjà bah, les super oléagineux. Là on regarde pour faire d'autres choses, je veux pas spoiler mais on par exemple, fait du super muesli aussi. On essaye vraiment de se diriger vers des choses qu'on mange naturellement, qu'on peut avoir du mal à trouver ou à des prix un peu trop élevés euh, à nos goûts. Et on va se diriger plus là-dessus parce que finalement, la base reste la base et la base, déjà, elle n'est pas respectée par la majorité qui cherche des raccourcis. Et en fait, comme j'avais expliqué dans un leader cast, il n'y a pas de raccourci à la réussite. On ne peut pas tricher avec son corps, on ne peut pas tricher avec soi-même. Ça peut marcher sur le court terme, mais le but, encore une fois, c'est d'être en forme sur le moyen et long terme. C'est toute une vie et tu peux pas... Euh... Prendre un truc et dire ouais oh, putain ça va être incroyable encore une fois c'est un complément alimentaire c'est euh...
1: ouais, c'est vraiment la cerise sur, euh, sur la pyramide en
0: fait. ouais je crois que va dire sur le gâteau j'ai euh... ouais, ouais, pas... si dit je, mais... je
1: mange pas de gâteau mais gâteau tu manges du gâteau je crois mais non je mange pas de gâteau c'est vrai moi, tu manges du gâteau
0: tu manges pas de gâteau non c'est bizarre cette pas histoire bien,
1: je mange pas de gâteau ah bon bah oui ouais. début, vu en mangeait.
0: moi j'en ai mangé quand non c'est pas un gâteau que j'ai pris
1: C'était quoi
0: j'ai pris une mousse au choco
1: elle
0: était pas terrible D'ailleurs, elle était pas terrible mais je m'étais beaucoup entraîné et depuis que je recours, d'ailleurs, j'en ai parlé avec Clément, je reparlerai avec lui la euh, prochaine fois. Et ben je vois que en vrai, en deux fois par semaine, je brûle euh, à oui. crever quoi. Pendant, je brûle à crever et pendant, je cours deux fois 30 minutes là. Ouais, mais, mais
1: je... t as, t as perdu des cuisses.
0: <rire> bah oui, forcément. Bah en courant, je... tu perds des cuisses. Ça, ça c'est le, ça c'est vrai. Euh, ah, ça, ça, ça je peux, ça je peux dire que c'est vrai. Mais euh, alors que quand je fais du vélo, bah je reconfais des cuisses. Mais bon, bref, moi <rire> ça, c'est pas très important. Mais voilà, tout ça pour conclure sur le truc qu'il y, y, y a pas de substance magique. Il faut. Euh... Déjà, faire les choses simples. Et euh, il y a mon pote David de, de Limitless Project, pareil, qu'on parlait euh, hier sur LinkedIn. Et donc, il expliquait, entre guillemets, euh, il faisait des raccourcis, mais exprès pour sa publication, disant, bah voilà, euh, j'ai acheté un truc de lumière rouge, j'ai un, un pistolet d'automassage, j'ai ci, j'ai ça, nanana, euh, j'ai un petit vélo quand je suis des formations, nanana, pour faire un peu de zone 2, tout ça. Il disait, en fait, je fais tout ça pour essayer de compenser mon manque d'activité, mon manque de lumière, mon manque de ceci, etc. Mais ce pas l'idéal et j'essaie de compenser. Et en fait, on peut jamais compenser. Vraiment, on peut jamais. C'est comme croire que prendre des vitamines euh, comment, euh, annule le besoin de manger des légumes et des fruits. Jamais vous ne retrouverez tout ce qu'il y a dans les légumes et les fruits dans euh, une gélule de vitamines. On, on met les principales vitamines dedans, et même nous, avec super vitamines. Mais ça ne remplace surtout pas les légumes ou, euh, ou les fruits. Ça les complète mais il y a tellement de substances qu'on découvre tous les jours, il y a je ne sais pas combien de substances qui sont découvertes potentiellement bénéfiques pour la santé dans, dans les fruits et légumes, dans les végétaux, mais en fait on peut pas compenser, et donc en fait ça part déjà de là, j'ai écouté une interview tout à l'heure de Jimmy Gressier, qui est un des meilleurs euh, en, en demi fond en, en France, et il ça fait deux ans qu'il mange des légumes, parce que lui il vient du Nord, et dans le Nord bah, forcément il vous fait euh, des trucs qui réchauffent, quoi. <rire> donc des trucs bien lourds, et, euh, et donc ça fait deux ans qu'il mange des légumes, et voilà, et en fait tu peux pas compenser le, le manque de base, le manque de base, et je sais, c'est moins drôle, c'est pas fun, euh, moi, je trouve ça fun, je trouve ça fun, quand je me lève le matin et que je suis en forme, je suis content, quand je me lève le matin et que je suis pas en forme parce que je me suis couché un peu trop tard, je me dis, ah, la journée, euh, ça va être moins bien, alors après, forcément, je ne vis pas les jeux dans la piste, donc c'est moins grave, mais c'est énorme, donc voilà, Tongat euh, Ali, bah voilà si tu as de l'argent, si as, tu veux perdre un peu d'argent, euh, moi, je te conseille de me le donner, euh, <rire> j'ai un Patreon qui s'appelle <rire> Patreon.com et tu verras ça va te booster ta testostérone avec tous les super liens que je mets euh, gratuitement chaque semaine ça va gratuitement pour les patriotes évidemment voilà est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: j'allais dire euh, dors bien mange bien euh, et en train toi avec le spirit voilà c'est ça et là tu auras une super testo
0: alors euh, je vais faire cette question de Arnold Goth qui nous met pas mal, pareil pas mal de questions sur les forums super physiques non, c'est une question qui me détenue, mais je vais l'ouvrir, parce que euh, il est un peu perdu. « Je ne sais vraiment plus quoi faire. Tout à l'heure, je suis allé à la salle en faisant le haut du corps, j'allais faire un half-body pour pas passer brutalement en full body trois jours par semaine. Je n'étais pas du tout dans mon élément, aucun plaisir, aucune motivation. D'un côté, j'adorais grave <rire> le PPL, push-pull-leg, mais comme vous le mentionnez, c'est pas le top pour développer les bras. Je suis en train de me tâter plus qu'autre chose, le problème, c'est que je veux absolument éviter de bosser plus de trois muscles par séance, moi, dans la vie, je prends du plaisir à faire un peu, à faire peu, mais à bien me concentrer sur le peu pour faire quelque chose de qualitatif. Et en musculé, c'est encore plus vrai. Cependant, un, mem un membre du forum m'a proposé un programme comme ceci. Pectorobiceps plus élévation latérale, jambes, dos, triceps, plus l'oiseau. Est-ce qu'après qu les trois séances ci-dessus, ci le cycle peut se suivre, peut suivre ou c'est que trois séances par semaine, merci d'avance En fait, j'ai dérivé la question, Alors, donc euh, c'est un moment qui pose ces questions-là sur le forum, Arnold de Goethe, il se demande en fait quelle est la meilleure répartition, sachant qu'il a un niveau à peu près semi-débutant. Je crois de mémoire, ben voilà, il fait euh, autour, autour de 10 à 60 au développé couché. Euh, voilà. Il a un, un niveau semi-débutant. Et donc, il est perdu parce que en fait, tout le monde lui dit quelque chose de différent. Il lui dit, tu devrais faire du football, tu devrais faire du A, tu devrais faire du split, tu devrais faire ci, nanana. Et en fait, ben il sait pas quoi faire. Alors, June, je mets le contexte, ouais. il a un niveau semi-débutant, à ton avis quelle, si c'était un de tes élèves, quelle répartition tu lui mettrais Alors, on ne voit pas ses photos, donc je, mets, je vais aussi mettre euh, entre guillemets, on n'a pas ses photos, donc on peut pas voir son, son analyse anatomique, voir comment il est fait, s'il a des points forts, des points faibles, si, et quelles sont ses longueurs, ses avantages, et tout ça, ça on explique dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le sujet et apprendre justement à s'analyser. Euh, son niveau, bah, on le connaît à peu près, mais on n'a pas de photos non plus pour savoir s'il est plus ou moins gras, tout mmh. ça, s'il doit faire plus de cardio, s'il n'a peut-être pas de condition physique. Bref, June. À partir de là.
1: À partir de là, déjà, la première chose, et c'est lui-même qui le mentionne, c'est que là, il prend pas de plaisir. Donc moi, euh, quand j'instaure un programme avec un de mes élèves, c'est je lui demande déjà ses habitudes d'entraînement et je lui je lui demande qu'est-ce que qu'est-ce qui lui plaît dans l'entraînement, qu'est-ce qui lui plaît de faire, comment. Évidemment, l'idée c'est de trouver un compromis entre euh, ce dont on va avoir besoin pour le faire progresser en le sens qu'il souhaite. Par exemple, s'il veut mettre plus l'accent bah, sur les bras, par exemple, et, euh, bah, et ce dont il va, euh, euh, disons, euh, prendre... Enfin, quels sont les entraînements sur lesquels il va prendre du plaisir, pardon. Et donc, pour moi, c'est la première chose sur laquelle euh, je mettrai l'accent. C'est voilà comment lui rendre agréable ses séances de musculation. Là, j'ai j'ai pas tout compris de la question mais voilà, il dit qu'il s'entraîne trois jours par semaine et il demande si il peut répéter le cycle. Mais déjà dans un push pull leg, il faut bien se souvenir que euh, cette rotation, on peut la personnaliser comme on le souhaite. C'est juste une répartition en fait, le push, ça peut même être euh, un push que ciblé, euh, je sais pas euh, sur les épaules, ça peut être euh, un push pull leg Upper ou un push pull leg lower. Enfin, il faut vraiment pas voir l'entraînement comme quelque chose de,
0: de prédéfini, de, de, pré de, pré de, de, de bloquer. de bloqué.
1: Faire bloquer même un split en fait. Vous choisissez votre split comme vous voulez et vous choisissez votre. Enfin, il faut pouvoir personnaliser son entraînement selon euh, ce qui nous plaît et selon nos objectifs. Sinon. S'entraîner n'a pas de sens si on y va à contre-cœur, qu'on prend pas de plaisir ou qu'on change à chaque fois. Évidemment, il faut avoir quand même une certaine récurrence parce que s'il y a pas, on le sait en musculation, ce qui va nous permettre de progresser, c'est quand même de, de progresser sur nos charges ou de progresser sur nos répétitions, les deux et dans un laps de temps plus ou moins plus ou moins long. Euh, donc voilà, donc son cycle. Euh, Est-ce qu'après les trois séances le cycle peut suivre ou c'est que trois séances par semaine? Ben non, il peut il peut répéter son cycle. Par exemple, faire une séance, enfin deux séances, un jour de repos euh, et troisième sé... troisième séance legs, un jour de repos puis reprendre son cycle push pull legs et il peut faire un push A push B, c'est-à-dire il peut avoir deux push différents, deux pulls différents. Enfin voilà, pourquoi mettre euh, tant de rigidité dans son entraînement? Mais... C'est vrai non?
0: Bien sûr, monsieur. Non mais t'as bien résumé les choses. En fait. J'ai pris cette question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore perdues sur. Euh, qui sont à la recherche, en fait, du meilleur programme. Parfait. Voilà, exactement. <rire> c'est toujours cette histoire de, je veux l'entraînement parfait, c'est quoi la meilleure répartition Il euh, y a un tel qui me dit ça, un tel qui me dit ça. En fait, on ne sait plus de donner de tête parce qu'en fait, comme on manque de connaissances, et c'est normal, parce que ce n'est pas notre métier, on n'est pas vraiment passionné, on a juste envie de se transformer physiquement, et pourquoi pas, on a envie de faire de la muscu. Et donc derrière, en fait, on n'arrive plus à hiérarchiser, comme tu as dit tout à l'heure, un peu les sources d'informations. On se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire tout ça Et donc, moi, la première question que j'ai posée à Arnold Gold, c'est.. Quel article as-tu lu sur le site? Parce que sur le site SuperStrike, vous le savez, il y a des milliers d'articles. Il doit y en avoir plusieurs sur la répartition d'entraînement qui expliquent, ben voilà, les différentes répartitions. Pourquoi faire du full body, Pourquoi faire du half? Pourquoi faire du split? Euh, à qui c'est conseillé? À qui c'est pas conseillé? Comment on peut organiser? Plein d'exemples de répartitions différentes. En expliquant à chaque fois, comme a dit June, que c'est une histoire de personnalisation. Qu'est-ce que j'aime faire? Sur quoi j'ai envie de mettre l'accent? Quels sont mes objectifs? Comment je suis fait? C'est pour ça que je d'analyse morphonique tout à l'heure. Comment je suis fait? Quels vont être c'est pareil, certaines personnes vont dire « Moi, j'ai pas besoin de travailler les bras parce que quand je fais euh, le dos et les pecs, eh ben, en fait, ça me fait les bras à fond. Mon, ma difficulté, c'est plus de localiser au pec et, et au dos. Et donc, dans ce cas-là, ben, ils n'ont aucun intérêt à faire les bras en plus parce que, vous le savez, à force de vous écouter, plus on est doué pour quelque chose, plus on entraîne ce quelque chose pour quoi on est doué, plus on renforce ce point fort au détriment du reste. Donc, c'est pour ça que... C'est vraiment une histoire, encore une fois, de personnalisation à terme. Donc, bien sûr, on commence avec des programmes très basiques. Donc, par exemple, mm -hmm. on a parlé avec Fabrice la semaine dernière, prendre un programme full body, c'est vous débutez sur le site, puis un programme half-body, ils sont assez bien répartis. Donc voilà. Et ensuite, au bout d'un moment, bah, voilà, on va personnaliser ce qu'on fait. Moi, c'est ce que j'ai aussi à mes élèves, c'est on démarre toujours de manière générique, on règle la technique d'exécution, on apprend à utiliser les muscles, et ensuite on va personnaliser progressivement en fonction de ce qu'on voit. Mais là, en fait, il n'y a pas une réponse universelle en disant euh, Oui, tu, peux, tu fais ces trois jours-là, c'est le mieux puis tu les répètes trois jours. Ben non, en fait. Euh, je ne sais pas, en tout cas là, en fait, c'est des questions qui n'ont pas de réponse autre que de dire bah, écoute, contacte euh, un coach mm. qui a une bonne vision de tout ça, donc euh, moi ou Jun, comme par hasard, euh, <rire> et puis on va voir qu'on peut mettre en place, tu vas suivre, on va regarder comment tu réagis, comment tu évolues, mais ça ne va pas se faire tout de suite et tu n'auras pas une réponse. Euh, et même si tu avais une réponse, elle serait que la bonne du moment qui est amenée à évoluer. En fonction de comment tu vas progresser, de comment tu vas vouloir t'investir, de comment tes objectifs vont évoluer, et on ne sait pas tout ça. C'est pour ça que je pense que c'est bien résumé sur le site ou dans les articles. Voilà, euh, tu prends une répartition, un truc qui te fait plaisir comme a dit June, tu testes, tu vois. Et le, le test, le test, c'est pas une semaine ou deux. Mm. Voilà, c'est ça aussi, c'est qu'on est dans une société très très rapide, tout faut que ça arrive vite. En fait, tu testes deux, trois, quatre, cinq ouais, mois. Douze
1: semaines, ouais, voilà, c'est minimum 12 semaines. Voilà, tu, tu mais...
0: testes et puis tu, tu vois ouais. ce qui se passe. C'est sûr que si tu changes sans arrêt ce que tu fais, bon bah là, euh, voilà, tu n'as pas de constance et donc bah, les progrès n'existent pas non plus. Mais moi, je pense, Arnold, pour voir t es, t es, t es, encore une fois tes questions sur le forum, je vois que tu es complètement perdu. Pour moi, le mieux, parce que tu n'as pas spécialement envie de lire les articles du site, j'ai bien compris, <rire> vu que je t'ai demandé, je pas si répondu à côté, c'est de prendre un coach. Franchement, prends un coach ou prends l'application SP Training, tu suis un programme, tu suis ce que dit l'appli. Voilà. Mais le mieux, je pense, c'est de prendre un coach. Euh, ce n'est pas compliqué, des fois on, on rebute à prendre quelqu'un. Moi, il a plein de fois, il me dit, ah, là, 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 je veux prendre un coach. Mais en fait, euh, qui tu connais aujourd'hui qui a atteint son meilleur niveau sans coach Il n'y ben, en a, y a pas. Il hein. personne. Tous les athlètes de haut on niveau ont des coachs. C'est pas par hasard. Donc, euh, ça coûte un oui. peu de sous, c'est sûr. Mais est-ce oui. que ton temps, ta, ta perdition, vaut de l'argent ou pas Ça, c'est à toi de nous le dire. Mais là, pour moi, c'est. tu cherches en fait, des, des réponses qui n'existent pas et qui ne vont se trouver qu'en faisant des tests, en ayant des repères. Mais c'est vrai que là... Euh... La tête es est très perdue, mais c'est normal. Je crois que c'est le cas de, de beaucoup de personnes et c'est pour, mmh. pour ça que je voulais traiter cette question. Très bien. June, une question que tu voulais de Gilles. Mmh. Gilles, que je connais bien, qui nous dit Je me pose la question à activité physique équivalente. Est-ce que l'on perd plus à zéro glucide, ou en en gardant un peu J'ai l'impression de perdre plus en mangeant des glucides sur un repas plutôt que d'être à zéro. June,
1: Alors... qu'est-ce que tu en penses alors pourquoi cette question m'intéressait déjà, c'est parce que l'année dernière, dans le cadre de ma prépa, j'ai pas fait des journées à zéro glucide, mais j'ai fait des journées vraiment très très ah t'aurais pu être plus sèche alors <rire> non je crois pas <rire> ou alors euh, ou alors j'aurais disparu mais euh, mais non c'est c'est que euh, je faisais quand même des, des journées très très basses en énergie et c'était pour mettre euh, disons la lumière sur le fait que bah justement une diète à zéro glucide... À équivalent énergétique, ce n'est pas forcément mieux qu'une diète avec euh, des glucides. Donc là, je pense que Gilles quand même parle dans le cadre d'un déficit calorique. Bien sûr. Voilà, et à activité physique équivalente, donc là, je ne sais pas de quelle activité physique il parle, mais si on prend bah, la musculation, vu que Superphysique est un site de musculation, eh bien, on va avoir besoin de glycogène et donc de glucides pour produire de l'énergie et pour faire notre effort. Et ça, euh, c'est vrai même sur des efforts d'endurance. Donc là déjà, il euh, y a tout ce qui est bah, substrat énergétique, l'utilisation des substrats énergétiques, et on sait que bah, quand on n'apporte pas de manière exogène euh, des glucides, et donc euh, bah voilà le substrat préférentiel du corps, le corps va se démerder pour produire du glucose par d'autres voies. Maintenant, dans le cadre d'une perte de poids, est-ce qu'on perd plus en gardant des glucides ou non Moi, je pense qu'à euh, calories égales, en fait, ça, ça va pas être significatif sur un jour ou deux jours. Il faut voir vraiment ça euh, sur le long terme. Et il est probable que, en termes de, disons, de, de comment dire, de, de forme physique et donc forme sur les photos, d'aspect visuel, on ait quand même l'impression d'être plus plein quand on garde des glucides parce que forcément euh, notre muscle va être plus gonflé donc on va avoir cette apparence non seulement un peu plus sèche grâce au déficit énergétique mais quand même un petit peu plus gonflé euh, grâce au glycogène intramusculaire plutôt que d'être à zéro où on va finir tout plat tout plat donc là on va juste avoir l'impression d'être euh, d'être à plat plat et euh, voilà. Ensuite, en termes de, de, de vraiment de balance énergétique, euh, bah, il faut rester euh, dans dans les lois de la thermodynamique. Hein, c'est euh, tant que tu as ton déficit énergétique, tu vas perdre du poids. Et euh, voilà, perdre plus, c'est quoi C'est perdre plus de gras, plus de poids sur la balance. Euh, on ne sait pas. Il faudrait euh, faudrait vraiment avoir un petit peu plus de détails. Mais euh, mais voilà, moi pour pour ce qui est euh, de mes petits de mes petits apports <rire> en réponse, je pense que euh, que c'est pas nécessaire d'être à zéro glucide. et euh, dans tous les cas, euh, je pense pas non plus que euh, on perd plus ou pas. Je pense que c'est à peu près égal, mais qu'au qu niveau des sensations sur la forme et aussi euh, sur, sur la forme physique et mentale, ça va faire la différence de garder des glucides. Voilà.
0: Ouais, bah alors moi je vais rajouter une partie sur euh, une différence entre la santé et la performance. Parce que, pareil, dans les vieux bouquins de Jean Texier, euh, je me souviens, j'ai le tome 3, là, devant les yeux, bah il y avait une partie sur la sèche, et souvent, bah, dans les années 80, pour sécher, c'était zéro glucide. Il n'y avait pas de discussion, c'était, tu veux sécher Zéro glucide direct, tu t'y mettais. Et c'est sûr, dans une optique de performance, voilà, tu veux être le plus sec possible, tout ça, tu fais des compétitions, voilà, ça a du sens. Mais, pour la plupart d'entre vous qui nous écoutez, et même pour nous aujourd'hui, mm. ça n'a aucun sens d'être à zéro glucide, parce que ça a des effets néfastes. En fait, il euh, y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui font des régimes, qui sont à zéro glucide, qui mangent vraiment ou qui sont très très bas en calories et qui mettent des mois et des mois, voire des années avant de retrouver un fonctionnement, d'ailleurs on parlait de taux de testostérone, avant de retrouver par exemple, un taux de testostérone normal, avant de retrouver une activité thyroïdienne, que la thyroïde refonctionne correctement, euh, mettent des mois, des années, et des fois ils me disent ça revient pas, un peu comme les bodybuilders qui se dopent, qui en fait, euh, toute leur vie sont obligés de se doper parce qu'en fait, il produisent plus du tout de testostérone. Donc, c'est les fameuses TRT, dont vous entendez peut-être parler, les mecs, en fait, ils sont euh, archi-dopés, ils prennent des doses, franchement. Euh, de ouais, ils prennent encore des, des sacrées doses, et où ils disent, non, c'est la TRT, c'est pour la santé. Bah oui, parce que tu as abusé avant. Mais en fait, tu prends encore des doses monstrueuses. Et c'est pour ça que, avec le recul, à force d'avoir fait des régimes, d'en avoir fait, fait tout ça, moi, je pense, et ce que j'enseigne aussi dans les bouquins, c'est que je pense que ça n'a pas trop de sens de descendre à zéro glucide. Mieux vaut miser, encore une fois, si on a du mal à maigrir sur et qu'on mange déjà peu, euh, sur l'augmentation des activités physiques, donc euh, ça peut être juste d'aller marcher, d'être actif, euh, voilà, euh, faire du vélo, de courir, de faire euh, du triathlon comme June prochainement, Voilà, mais ça, voilà de, de bouger, euh, plutôt que de diminuer drastiquement glucides parce que c'est sûr, à un moment, tu es à zéro lucide, tu vas maigrir, même si ton corps fait de la résistance, à un moment, tu manges tellement rien, que tu vas maigrir, mais en fait, tu auras aucune énergie, et ton corps plus tu es âgé, c'est ça aussi un peu la galère, c'est que ton corps va s'en remettre de plus en plus difficilement. Moi, j'avais fait mon premier régime à 18 ans, et je me souviens que j'avais été à zéro aussi, et en fait, rien que le marché, c'était compliqué, j'étais crevé tout le temps, vraiment, c'était hyper dur. À part, durant la séance, même j'avais pas trop de forme, Bah voilà, c'était compliqué. Mais après, bah, j'avais 18 ans, donc tout était bien revenu, mais aujourd'hui, bah, au double, je pense qu'au double de l'âge, je, je ferais pas ça, en fait. Je, je me dirais, non, non, non mieux vaut que tu augmentes physiques, et même si, au pire, j'arrive pas à être aussi sec que je l'étais avant, ben je me dirais, c'est pas grave. Parce qu'encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, c'est une question d'équilibre. Et le but, c'est pas d'être le plus sec pour être le plus sec. C'est d'avoir, un équilibre qui est tenable sur le moyen long terme pour être en forme, pour faire de l'activité, pour progresser, pour pouvoir travailler. Et pas forcément très irréussible. Moi, aujourd'hui, vous le savez, il y a plutôt plus de personnes, ce que c'est plutôt l'inverse, qui, à force de manger n'importe quoi, de trop manger, ont des problèmes de thyroïde. Bah, le fait de pas manger assez aussi, ça fout en l'air la thyroïde. Hein. Un, un bon repère, c'est quand t'as froid tout le temps alors qu'il fait chaud. Voilà, c'est ta thyroïde, elle, est, elle est, ça fonctionne pas. Donc après, qu'est-ce que tu fais bah, Tu dis que tu euh, t'as fait, t'es en hypothyroïdie, euh, elle fonctionne plus. Tu es obligé de prendre des cachetons, donc en fait, euh, des dérivés euh, d'hormones thyroïdiennes, Et tu sais très bien que dès que tu joues avec la chimie, en plus, euh, c'est pas bon signe, quoi. Donc euh, c'est pour ça que moi, je suis pas pour le zéro glucide, y a de moins en moins, et euh, en dehors peut-être d'un objectif performance, pour certains. Euh, et encore, ça pourrait se discuter, mais plus pour en garder et voilà, et plus mmh. être, plus être là-dessus.
1: Ouais, je rajouterai juste pour terminer que justement, euh, en parlant de l'axe thyroïdien, il est étroitement lié aussi euh, au taux de de testostérone, pardon.
0: Et donc si une prends du temps de diète Ali, ça augmente les deux. Non. <rire> ah non, merde.
1: Mais que tout est lié justement et que c'est pour ça que les diètes vraiment très restrictives. Il faut y faire très attention et que c'est pas du tout la restriction qui va nous permettre de rester en bonne santé et qu'au contraire, si on veut bah justement avoir une forme sur le long terme, avoir une forme à l'entraînement et une forme aussi dans notre vie de tous les jours, il faut bah, éviter... Euh, autant que faire se peut surtout si on n'a pas des, des objectifs de compétition dans le bodybuilding eh bien il faut éviter euh, les diètes zéro glucides ou même euh, zéro fat c'est pas du tout des choses qui sont
0: je euh... lance une nouvelle mode la diète zéro
1: ouais,
0: ouais la, la diète tu zéro manges,
1: tu jeûnes voilà. voilà
0: tu manges rien tu fais un, un jeûne un d'une semaine sec, tu perds 10 kilos ouais, ouais, voilà, et ça. puis après tu vois ce que tu fais mais si tu peux rester à zéro c'est mieux c'est une diète ouais. magique hein ouais, bon par ouais, contre ouais, elle marche sur le court terme
1: ouais, voilà, après de l'air reprendre le double ouais. et après t'es foutu en l'air quoi <rire>
0: Il y a une dernière question que je voulais tester avec toi, June, parce que tu es aussi prof de pilates, et euh, je pense ça va te parler, non, mais c'est vrai. Euh, de tes productions, euh, faut-il contracter ses abdominaux pendant les exercices de musculation Je ne pense pas souvent à contracter mes abdominaux lorsque j'effectue les exercices. J'ai l'impression de ne pas avoir le réflexe, je ne vais plus dire l'automatisme, c'est moi qui rajoute ça. Est-ce que cela peut freiner ma progression Est-ce que c'était comme si je n'avais rien fait Je vous remercie. Alors, June, est-ce qu'il faut contracter les abdominaux quand on fait ces exercices de musculation
1: alors je pense c'est alors là il dit quand je fais les exercices euh, euh, de muscu ou d'abdominaux euh, euh... principalement non je pense pas je pense que quand ouais on sait pas donc bah il y a plusieurs choses hein. si on parle dans la musculation dans la musculation ce qui va être important c'est d'avoir en général le tronc solide principalement sur les gros exercices, les exercices polyarticulaires comme le squat, le soulever de terre, mais même le hip thrust. Dans le hip thrust, moi, j'ai souvent des élèves qui me disent « Ah, oh, j'ai un petit peu mal au dos, machin », mais en fait, c'est parce qu'elles ne elles ne rigidifient pas leur tronc. Plus que de contracter les abdos, donc on parle de gainer, on parle plus d'engagement du transverse, donc euh, ces abdos profonds qui viennent euh, entourer, disons, euh, notre taille, et euh, qui nous permettent bah, justement de, de rester stable, de rester stable. Et pour cet engagement-là, bah par exemple, en pilates, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec le transverse. Et une chose qu'on peut voir souvent, par exemple, dans des exercices typiques du pilates, donc il y a le, le roll-up, donc on est en position assise, on s'enroule à terre et on remonte. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à pousser le ventre en avant, alors qu'au contraire, il faut le remonter du bas vers le haut, comme si, en fait, on inspirait le nombril. Donc, attention, hein, je dis pas qu'il faut faire forcément ça sur le squat. Le bracing, euh, pour un squat ou pour un soulevé de terre, ce pas du tout le même engagement du transverse que lors d'un exercice de pilates ou lors d'un exercice euh, d'abdos. Euh, maintenant, voilà, euh, est-ce que ça peut freiner sa progression Ça peut surtout, effectivement, euh, euh, amener à des pathologies à soit discales, soit bah, abdominales. Hein. Moi, j'ai déjà eu aussi une connaissance qui a eu... Euh, euh, bah une hernie inguinale, c'est ça Oui, il, il y a une hernie inguinale, voilà. inguinale, ouais, ouais, il y a, bah voilà, les deux. Qui, qui a déjà eu ça et probablement euh, dû au fait qu'il euh, poussait trop. Enfin, euh, on, on dit ça, hein, c'est quand on pousse trop aussi dans la ceinture parfois, dans la ceinture de squat ou de deadlift. lift. Et bah, voilà, c'est le fait de pousser en avant le ventre. Et bah effectivement, ça peut, ça peut euh, enclencher certaines pathologies. Donc pour notre cher euh, TP production, tes productions, tes productions, tes production. Eh bien, euh, je ne pense pas que ça freinera ta, ta ta progression, ni ni que c'est comme si tu n'avais rien fait. En revanche, fais attention à travailler ton gainage, donc gainage statique, gainage dynamique, euh, travail des abdominaux en euh, bah en dynamique, comme j'ai dit, mais pas forcément en gainage, mais en, en contraction. Mais aussi travail hypopressif. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve. Au pilate les abdos hypopressifs. Voilà.
0: Ouais, et je, je complète rapidement pour finir euh, une petite nuance, c'est que des fois quand les gens posent des questions ou même nous, on oublie de mettre de la nuance. Donc ça veut pas dire qu'ils vont contracter les abdominaux au maximum ou qu'ils vont pas les contracter du tout. C'est en fait la difficulté, c'est de trouver la bonne intensité de contraction. Et donc là, par exemple, on en a parlé du transverse. Moi, quel que soit l'exercice, j'ai toujours le transverse qui est contracté. Mmh. J'ai mais contracté pas à fond parce que si je le contracte à fond, bah, là, vous voyez, je, je peux plus respirer. Mais je le contracte toujours un peu. Voilà, euh, pareil, quand on fait un exercice, je jeune parlait du squat, du terre si vous êtes assez fou pour en faire, ou j'ai pas bah voilà mais en fait, en fait, ils sont toujours un peu contractés. Euh, mais ça fait partie de l'exercice, parce que vous devez tenir une certaine rigidité, vous devez vous rigidifier un petit peu, mais pas trop non plus. Si vous faites trop, bah, vous perdez l'énergie de l'influx nerveux qui devrait aller dans les cuisses, qui dans le bas du corps, en tout cas. C'est pour ça, c'est toujours cette nuance, est-ce que je dois contracter ou pas contracter bah, Tu dois contracter toujours un peu, en tout cas les abdominaux, les muscles abdominaux, donc aussi bien le transverse, que les muscles doit être légèrement sous tension et ça va t'aider justement à réduire ton risque de blessure. Alors bien sûr, sur le court terme, il n'y a pas trop de différence en termes de progression, mais sur le long terme, c'est sûr que ça va jouer. Et c'est pour ça que la musculation, même si, comme beaucoup d'activités, on pense que c'est facile, dès qu'on s'y met un petit peu et qu'on réfléchit, on se rend compte qu'il y a plein de trucs qu'on ne peut pas apprendre comme ça euh, du jour au lendemain, qu'on ne peut pas accumuler toutes les connaissances d'un coup, et qu'il y a plein de petites subtilités qui vont faire une grosse différence à terme. Et là, c'est le cas pour les abdos. Sinon, euh, c'est pour ça que la, moi, je ne suis pas trop pour la ceinture, notamment pour la plupart des gens d'un point de vue santé. Parce qu'en fait, mieux vaut que tu apprennes à utiliser ton transverse, à avoir un gainage de toi-même, plutôt que de chercher... Alors, bien sûr, tu fais des compétitions, tu cherches la performance. Et la performance, encore une fois, c'est pas la santé. Il hein, faut mm. bien l'oublier, pour l'oublier. Bah, euh, mais pas de ceinture, en fait. Comme ça, tu mets moins lourd. Bah oui, c'est sûr. Euh, mais mm. tu vas apprendre, entre guillemets, à utiliser tes abdominaux qui sont hyper importants pour la santé de ton dos, pour ta santé au jour le jour, et pour réduire en plus ton risque de pathologie. Mm. Voilà.
1: Tout à fait, ouais, voilà.
0: Et bien bah, et bah, <rire> sur ce, on espère que vous avez passé un agréable moment de compagnie. Si vous souhaitez réagir, bah, n'hésitez pas à le faire soit sur SoundCloud, soit sur YouTube, directement dans l'espace commentaire. On regardera avec plaisir, on vous répondra la prochaine fois. Et puis, euh, si vous avez des questions ou autre, ça se passe sur les forums super Sur ce, on se retrouve... Euh, dans un mois avec June pour la suite de sa prise de masse et savoir si elle est devenue triathlète qu'elle a perdu des cuisses et euh, qu'elle fait euh, 18 tractions sait-on jamais qu'elle progresse de fou et des muscle vie. Allez, allez ciao ciao. si vous êtes encore là c'est que vous avez sans doute passé un bon moment si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser ne vous priez pas c'est avec plaisir dans la partie commentaire sur SoundCloud ou sur Youtube